0: Bienvenue dans Pitchies, le podcast pour les mamans entrepreneurs qui veulent réussir à vivre de leur business sans sacrifier leur bien-être. Je m'appelle Céline, indépendante depuis plus de 10 ans, ancienne assistante virtuelle et rédactrice web SEO. Ma mission aujourd'hui est de t'aider à construire ton business en passant à l'action avec le bon mindset et les bonnes stratégies pour transformer ton audience en clients et gagner ta vie avec tes produits digitaux et tes programmes. Je sais que tu rêves d'avoir un business au service de ta vie pour t'occuper de ta famille. Alors à chaque épisode, en solo ou avec une invitée inspirante, je te partage mes conseils sans bullshit pour te faire avancer. Ne rate aucun épisode et abonne-toi maintenant sur ta plateforme favorite et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue à tout le monde Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Judith du site mamansorganise.com qui me dit « Céline, mais pourquoi tu n'aimes pas les to-do listes Est-ce qu'il n'y en a quand même pas un petit un type de to-do list que tu aimes bien quand même euh, Et sinon, quel système de gestion des tâches tu euh, utilises au quotidien ?» Alors, effectivement, j'aime pas les to-do list, c'est presque de notoriété publique aujourd'hui non, en fait, en réalité, j'ai envie de vous poser la question à quoi servent les to-do listes Je me pose, euh, enfin, je vous pose la question parce que pour moi, elles ne servent qu'à rappeler la somme infinie de choses, de petites choses que l'on a à faire dans une journée. Alors, si Judith me demande à moi pourquoi je les aime pas, moi, je me pose plutôt la question de pourquoi les gens euh, s'en servent, pourquoi les gens font des to-do list alors qu'ils se plaignent de ne jamais en venir à bout. Je trouve ça ultra déprimant. En réalité, euh, ils n'en viennent jamais à bout, elle est toujours de plus en plus longue, c'est la fameuse to-do à rallonge qui ne se termine jamais. C'est euh, un petit peu le pendant de la to-do list. Hein. Il, y a, il, y a, il y a les, les euh, Wonder Woman euh, de la to-do qui cochent tout, 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 tout. Alors là, c'est un espèce de kiff de cocher, cocher, cocher. Et puis il y a euh, bah, les personnes qui sont déprimées par leur to-do tellement elle est longue. Mais en fait, quel est l'intérêt est d'être déprimée par une to-do list pourquoi faire une to-do list C'est une forme de sadomasochisme, je pose la question. Ou alors, est-ce que c'est pour se rassurer de savoir qu'ils ont quelque chose à faire d'important dans leur vie, ou de moins important, parce que souvent cette to-do list est bourrée de choses complètement futiles, d'accord et on mélange bien souvent le pro, le perso, euh, tout est mélangé dedans. Alors moi, je suis pour le mélange du pro et du perso, sauf que je suis finalement, ça, ça m'attriste de savoir que les gens vont mettre sur leur to-do, bah, étendre la lessive, euh, écrire un article de blog. Mais ce n'est pas une to-do, ça. Pour moi, ce n'est pas de la to-do list. Clairement, euh, elles sont en fait une, une liste interminable de non-priorités. C'est un petit peu ça qui me gêne dans la to-do list et c'est pour ça que je ne les aime pas. Elles ne sont pas orientées vers l'objectif euh, final que l'on euh, a. Quand on est entrepreneuse, notre objectif final, c'est quoi C'est au minimum de générer du chiffre d'affaires, d'accord Si ce n'est, après, on peut avoir des objectifs différents, euh, sortir tel produit, euh, gagner euh, en visibilité, enfin voilà euh, suivre des chiffres pour atteindre certains niveaux de chiffres, etc. Mais... Euh, comment dire, enfin, une web entrepreneuse son objectif final, c'est surtout de générer du chiffre d'affaires. Donc, si la to-do list, est enfin pour moi, la to-do list, elle va éloigner du chiffre d'affaires parce qu'on va y mettre un peu de tout dedans, on va un peu tout mélanger et on, on loupe le coche de la priorité. On ne se focalise pas sur ce que l'on doit faire pour atteindre l'objectif. Donc, ça, c'est ce qui me dérange profondément dans euh, la to-do list et ça apporte pour moi plus de, de confusion que de focus il y a pour moi des priorités et des étapes euh, pour atteindre ce, cet objectif. Euh, et c'est un peu comme ça que moi, je vois la to-do, d'accord Donc, comment pour moi travailler la, euh, sans to-do list Parce que c'est vraiment ça le truc. Comment travailler sans to-do list Eh bien, moi, je vous recommande à l'inverse, plutôt, de fonctionner avec des process et de batcher un maximum les euh, process finalement, les tâches euh, répétitives. Alors les tâches, c'est pas des petites tâches mises bout à bout, c'est pour tel type de choses dans votre business, il y a un process à mettre en place, un processus euh, opérationnel précis, étape par étape. Et dans chaque étape, peut-être que là, on peut imaginer une to do, c'est-à-dire des choses précises, des tâches précises pour que l'étape soit accomplie et passer à l'étape suivante. Et en bas de comment dire, ces actions, pas des tâches, mais les actions, eh bien, on va gagner en efficacité et bien entendu en temps. Euh, on va regrouper ça dans le même laps de temps. On peut, par exemple, créer, pour les créateurs de contenu, on a quand même des choses qui reviennent tout le temps et qui sont faites tout le temps de la même manière. Créer un podcast, créer un article de blog, créer euh, des posts pour les réseaux sociaux, c'est toujours le même processus. Et donc, avoir un processus détaillé, étape par étape, eh bien, permet en bas en plus, de le mémoriser rapidement, de ne pas avoir à dire il faut ah, il faut que je fasse les notes de mon épisode, il faut que j'enregistre, il faut que euh, je mette en page sur WordPress, il faut que je publie sur l'hébergeur de podcast, il faut que... Il faut, et là, non, il y a un process, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Ce process-là, au début, on le regarde, euh, il est écrit ou il est vidéo, moi, j'en ai à l'écrit pour la plus de mes activités d'accord pour chaque chose que je fais il y a un process de façon à pouvoir l'améliorer et essayer de réduire un maximum pour gagner en efficacité, essayer d'automatiser certaines choses. Et je pense que ça me permet de me passer de to-do list pour toutes ces choses-là. Si je travaille sur un projet où je n'ai pas de process, un nouveau projet où il n'y a pas de process, je veux en créer un, on va dire, euh, au brouillon dans un premier temps, que je vais peaufiner au fur et à mesure qu'évolue le projet. Alors, ça me permet aussi, effectivement, de gagner du temps au final. Et puis, si je veux déléguer certaines choses, eh bien, la personne, elle sait exactement quoi faire, à quel moment. Les choses sont établies, il n'y a pas de louper. il n'y a pas... Ah bah oui, mais elle a pas fait ça, mais il n'a pas fait ça. Non, c'est clair, c'est net, c'est carré. Et ça, c'est vraiment la façon dont je travaillais quand j'étais en entreprise. Hein. J'ai beaucoup travaillé dans les boîtes américaines où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de process et de procédures. Et euh, ça, c'est ma façon à moi, aujourd'hui, de l'adapter à mon business euh, et donc de ne pas avoir de tout-doux. Pour tout ce qui concerne les petites choses du quotidien, d'accord Comme mettre, il y en a plein qui vont mettre dans les tout-doux, appeler tata Janine pour son anniversaire, aller chercher les chaussures de je sais pas qui chez le cordonnier, aller refaire la clé. Non, pour moi ça c'est des petits rappels, ce ne sont pas des tâches, c'est des petits rappels que je mets euh, en rappel de la semaine. D'accord ben, Je vais peut-être le faire le lundi, le mercredi. Enfin, généralement, toutes ces petites choses-là, je les regroupe le mercredi parce que je travaille peu le mercredi vu que j'ai les enfants à la maison et je ne m'occupe pas du reste. Euh, tout simplement, je reste focus sur mon objectif, c'est-à-dire sur mon business et euh, l'objectif que je me suis fixé avec lui. Donc, voilà ma façon à moi de ne pas avoir de tout doux au sens propre où tout le monde l'entend réellement. Donc, mon système de gestion, finalement, des tâches, grâce à ces process, c'est de bloquer des groupes de temps, donc des blocs de temps de 2 ou 3 heures en fonction de mon énergie quotidienne et en fonction de mon énergie cyclique. C'est programmé à différents moments de la semaine et du mois, tout simplement. Donc ça, c'est exactement ce que j'explique, par exemple, dans la formation The Digital Cycle, puisque je fonctionne grâce à mon cycle féminin et je regroupe un maximum de tâches puisque je suis quand même essentiellement créatrice de contenu, que ce soit du contenu gratuit ou du contenu payant, et ça me permet d'éviter, justement, cette histoire de tout douliste qui me pose vraiment, vraiment problème. Et surtout, ça me permet de me concentrer sur vraiment ce qui est essentiel et ne pas faire toutes les petites merdasses qui viennent polluer finalement les journées dans, euh, bah, dans, dans ce qu'on veut atteindre, tout simplement. Donc, voilà mon système de gestion, un planning avec des blocs de temps en fonction de mon énergie du, du, de la journée, hein. je suis souvent plus productive le matin et en, en soirée, euh, rarement bien l'après-midi, donc en fonction de mon énergie cyclique et en fonction donc quotidienne et de mon cycle féminin, puisque bah, voilà quand on est dans certaines périodes, on est moins efficace, on a envie de euh, rester un peu tranquille et il y en a d'autres où on est pleine balle et c'est ces moments-là qu'il faut vraiment, vraiment exploiter. Ça, c'est ce que je vous explique en long, en large et en travers dans The Digital Cycle. Alors, Finalement, pourquoi je n'aime pas les to-do lists hein? ben, je viens de vous le dire un petit peu tout au long de tout ça, mais je vais quand même vous donner un exemple, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai bossé en collaboration euh, avec quelqu'un avec qui on a créé un énorme programme de euh, formation, business et euh, traduction SEO. Et cette personne-là fonctionne avec les to-do list. Et elle nous a créé une espèce de to-do list géante pour tout ce programme-là, tout ce qu'on avait à faire. Et au fur et à mesure, elle rajoutait, elle rajoutait, elle rajoutait des tâches. Au final, on a sorti ce programme sans avoir coché au plus d'un quart de ce qui était mis dedans. Et c'était en fait abrutissant. C'était la somme, la somme, la somme, tout le temps en rajouté. Et on voyait le truc s'allonger et finalement pas diminuer, pas de coche plus que ça, parce qu'il n'y avait pas de process, parce qu'elle a vraiment voulu. Moi, j'étais invitée sur ce programme-là. Je n'étais pas euh, co-fondatrice, donc je n'avais pas forcément la main mise sur ni l'autorité pour pouvoir euh, imposer une façon de travailler. Donc, j'ai dû suivre son fonctionnement. Et clairement, ça m'a confirmé que les to-do list ne savent pas fonctionner. Et il n'y avait pas de process pour, bah tiens, le process de l'emailing du tunnel de vente, le process de création pur euh, de la formation, c'est-à-dire euh, le, le plan, euh, la création des slides, l'enregistrement, etc. Et euh, pas de process sur le, de, le plan média de lancement pour pouvoir, et bien évidemment, faire des ventes, hein, parce que c'était bien entendu l'objectif. Et ça nous a vraiment éloigné d'un, de nous garantir de la transformation que l'on souhaite obtenir de, du client à la fin. Et ça nous a éloigné, et bien finalement, de l'aspect euh, focus vente. Donc, ça m'a, moi, beaucoup, 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 beaucoup pesé. J'étais sous l'eau, j'avais l'impression de ne pas respirer tellement il y avait de micro-tâches à faire. Inutiles, C'était pas la peine de les noter. Elles apportaient plus de confusion qu'autre chose et ça m'a absolument dégoûté. Et ça m'a vraiment convaincu que la to-do list n'était pas l'outil adapté pour gérer ces tâches business. Euh, en tout cas, à mon sens, comme moi, je l'entends. Créer des process, batcher selon son énergie cyclique au quotidien et dans son cycle féminin, euh, mettre quelques rappels pour les petites tâches du quotidien, d'accord Et organiser un planning humain, eh bien, pour moi, en fonction des deadlines, hein, bien entendu, eh bien, ça me paraît beaucoup plus adapté que de créer et d'avoir une to-do list. J'espère que ces quelques petits conseils t'auront plu et, euh, et bien on se retrouve dans un prochain épisode du Peaches Podcast. À la semaine prochaine. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes sur peaches.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Pitches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leurs valeurs. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.